0: A, o estudo da obra nosso lar é particularmente o capítulo o capítulo Sete. sétimo da obra nosso lar explicações de Lísias só que antes podemos fazer um resuminho você se lembra Fábio daquele resuminho até aqui que o é, nosso querido é o nosso querido ah. André Luiz Ficou mais de oito anos após a desencarnação lá nas regiões conhecidas como umbral, nas regiões inferiores e após muito sofrimento íntimo sendo acusado de suicida pelos seres imateriais que faziam parte do mesmo círculo de convivência dele, ele esse num determinado momento após após muito sofrimento é. e agora eu me lembro de um detalhe né que a, a nossa querida Net Guimarães ela diz assim por que mudamos então, tem uma palestra dela né por que mudamos aí ela conta tal tal aí nem precisava contar né por que mudamos mudamos porque cansamos de sofrer.
1: Exato, é a dor.
0: É, cansamos de sofrer, aí a gente toma, toma a iniciativa de mudar. E o, o nosso querido André Luiz, cansado de sofrer lá nas regiões umbralinas, ele se lembra do autor da criação, do autor do universo, e pede com sinceridade ajuda de Deus e imediatamente essa ajuda se materializa se materializa com uma matéria em outra essência né? se materializa com a, o socorro do nosso querido irmão Clarencio e os seus socorristas, né? os padioleiros e, e aí então o André Luiz é socorrido e é levado para a colônia Nosso Lar lá na colônia Nosso Lar ele recebe a visita do visitador dos serviços de saúde, que é Ulísias, e também do médico espiritual Henrique de Luna. Ambos o esclarecem que realmente, quando ele se encontrava no umbral e os, os irmãos espirituais equivocados acusavam-no de suicida, esses irmãos espirituais estavam corretos, porque realmente ele foi um suicida, mas não um suicida intencional, foi um suicida inconsciente, e isso faz com que ele tenha muito sofrimento íntimo, mas ele reconhece que realmente ele não foi previdente ao cuidar da sua saúde, ele não foi previdente não só em cuidar da sua saúde física, quanto da sua saúde mental. E os dias se seguem lá no tratamento na, na enfermaria espiritual e no capítulo anterior nós, nós observamos que o nosso querido irmão Clarencio chama a atenção do André Luiz, que ele estava lamentando excessivamente a própria condição espiritual em que ele se encontrava. E o nosso querido irmão Clarencio, Clarencio tem uma atitude decidida, uma atitude positiva, fazendo com que ele não fique apenas falando de si próprio, não fique apenas lamentando as, a própria dor, lamentando as dificuldades que ele, enfrent, que ele estava enfrentando, e que ele olhasse para frente, que ele modificasse as suas disposições íntimas. Uhum. E aí então agora vai ter é, continuidade o capítulo sétimo intitulado Explicações de Lísias. Então vamos lá. Explicações de Lísias. Pois não. Pois não, eu
2: falei que com o Fábio tem pois a Já. Olá.
0: Ah, sim. Explicações de Lísias. Repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção, de locomoção fácil. Notava, porém, que, a, que notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos debruçado às janelas espaçosas, impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo, melhorada cópia da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação. Grandes árvores pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância, alteavam-se graciosos edifícios. Alinhavam-se a pequenas alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum, sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam, aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados aves de plumagens policromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito alvas a se erguerem retilíneas lembrando lírios gigantescos rumo ao céu das janelas largas observava curioso o movimento do parque Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às formas do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Lízias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo o processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Preocupava-me, todavia, permanecer ali, num parque de saúde. Havia muitas semanas sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Uhum. Decifrar o enigma da sepultura é bonito, né? Uhum. É bem poético. Meus pais me haviam antecipado na, na grande jornada. Amigos vários, noutro tempo, me haviam precedido. Por que então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Um dia... Não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador. Meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não? Pensa que está esquecido? Sim, por que não me visitam? Na terra... Sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem três anos antes do meu trespasse. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite desde a crise que antecipou sua vinda quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de oito anos consecutivos. Ela jamais desanimou, intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor rogou os bons ofícios de Clarencio que começou a visitá-lo frequentemente até que o médico da terra vaidoso se afastasse um tanto a fim de surgir o Filho dos Céus. Compreendeu? Eu tinha os olhos úmidos e ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas com o nó de lágrimas represadas no coração. No dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador. Quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai sublime seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Entendeu? Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora da terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. — E onde está minha mãe? exclamei por fim. — Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. — Não vive em nosso lar? esclareceu Lísias. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Observando meu desapontamento, acrescentou fraterno. Virá vê-lo por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio, rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões. Mas, quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, Dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto. Desejarei então com todas as minhas forças. Ela virá. Ela virá. <risos> Lísia sorriu com inteligência e como quem previne generoso afirmou ao despedir-se. Convém não esquecer contudo que a realização nobre exige três requisitos fundamentais a saber. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar e, ter, e terceiro merecer ou por outros termos vontade ativa trabalho persistente e merecimento justo o visitador ganhou a porta de saída sorridente enquanto eu me detinha silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. Nossa, uma visita é, gerou um capítulo do livro. Uma visita gerou um capítulo do livro. E, é. e olha só essa, esse roteiro, né? Primeiro, desejar. Segundo, saber Deseja. desejar. E terceiro, merecer. merecer. Sensacional, né?
1: Engraçado que ele, quando eu li só a primeira parte, né que fala saber desejar, eu fiquei pensando, como será que pode ser isso, né, o jeito certo de desejar? Aí ele fala, saber é. desejar é ter trabalho persistente.
2: Trabalho persistente, isso é o saber desejar. É. Legal, né? É. Porque ele, ele, então, ele faz aquelas, essas três palavras né uh -huh. do, do saber desejar, que por outros termos é, é vontade de... ativa. Vontade ativa é. é desejar. É o desejar, saber desejar, trabalho persistente e por fim o merecimento é merecimento justo.
1: Exato. Justo. Se é você pensa que você merece é é o
2: justo realmente. É. E você vê que ele, ele ele já não é mais um brau, ele já é o nosso lar então ele os olhos espirituais já enxerga a outra Outro cenário totalmente diferente, bonito, a terra melhorada, os pássaros coloridos. Pegou
1: exatamente o que eu queria comentar Perdão. também. <risos> exatamente, porque olha só que interessante, Marcos. Começa
2: assim, né? Ele
1: fala assim, ó... Forrava-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares fartos, jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz em continuidade à planície onde a colônia repousava todos os departamentos... Pareciam cultivados com esmero. Aí você falou assim, ele não era mais um brau por dentro. Ele é. era o nosso lar. Ou seja, as pessoas que estão aí, agora vêm assim, né? Cultivação é. com esmero, beleza, Sim. tal. E você faz a sua morada exterior igual a morada interior.
2: Igual a morada interior. E aí
1: volta naquele capítulo, é, há muitas moradas na casa de meu pai sim que são
2: exatamente o
1: exterior das pessoas ref, o exterior refletindo o interior das pessoas que estão ali né sem dúvida muito bonito
2: a forma como você vê o mundo né uh -huh. aquele meio copo com água né uh -huh. que ele pode estar meio vazio meio cheio depende uh -huh. de como você está enxergando uh -huh. isso né
1: e olha só o que ele fala que ele fala assim ó as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Ou seja, esse estado de sofrimento interior voltava quando ele recordava. É gerado
0: por ele mesmo. A simples lembrança.
1: A, a simples lembrança simples voltava lem... tudo. Uhum.
0: Uhum. Já, Já dava aquela coisa dentro de si próprio. É, ou seja... Aquela sensação ruim, né? Aquela aquele azedume. Ele revivia é. né? com a memória dele.
1: Tu então é uma música que fala Recordar é viver Eu
0: ontem sonhei com você Ou seja Como é que é Não entendi ah. O Flamengo <risos> <risos> Recordar é viver O Flamengo acabou com você Assim que se cantava lá no Maracanã
1: <risos>
0: Você me surpreende Guilherme impressionante
1: Tem uma palestra do Haroldo que é maravilhosa que é alguma coisa que ele fala assim... Sobre considerações, sobre a espiritualidade... Que ele fala assim... E a pessoa morre... E o que, que você esperava ver do lado de lá? Andinho tocando harpa? Vocês lembram dessa palestra? Não? Não?
2: Não.
1: Porque ele vai falar... Ele vai, a palestra chama assim... Alguma coisa assim... Considerações de André Luiz sobre a vida depois da morte. Sim. Chama assim a palestra, mais ou menos isso. Aí ele fala de André Luiz mostrando pra gente que a realidade do lado de lá é igual a realidade daqui, praticamente. Por quê? Porque a gente não sabe fazer diferente. É. Eu não sei morar, eu não sei descansar sem. Assim, é... Quando eu vou imaginar ela descansar, eu imagino uma cama. Do lado de lá eu também vou imaginar ela. E vou fazer uma igual. É. <risos> Entendeu? Quando eu imagino. É... Comendo. Comendo? É. Eu imagino um prato. É. E lá eu vou fazer igual, Sim.
2: entendeu? E, e, e é o que diz esse pedaço mesmo, é né?
1: Maior. Exato, você precisa de um meio que te leve, né?
2: E é o que diz esse essa
1: é parte aqui, aqui a
2: morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. É isso. né Todo o processo evolutivo implica gradação.
1: Exato.
2: Há regiões múltiplas, as moradas, uhum. mas, para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas na carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas, obedecem as, a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Interessante. Né? A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Não um vira é. Ou
1: seja, ele é... Exatamente como ele é,
2: como é que, como ele, ele continua
1: é. sendo o que ele era é, Ou seja, então ele vai fazer como ele fazia Sim. Então, se ele fazia a casinha daquele jeito Ele vai continuar fazendo Então por isso que o lado de lá é muito parecido com o lado de cá Sim. É. Sim. Ou seja é...
2: Neste grau de evolução
1: então, mas conforme ele vai, espiritual é, né? é. Existem muitas moradas, né? Isso. é o nosso lar Perdão. é uma morada que, que que acomoda que recebe carinhosamente Os espíritos. espíritos que estão de acordo com essa vibração sim né que estão de acordo com essa modus operandi é. né
2: tanto que a mãe a mãe de André Luiz ela já está em outra ela já morada. está em outra morada ah.
3: tava dizendo que até porque pelo que a gente entende é que o próprio nosso lar também é uma região umbralina, menos densa, mas também é umbral. Né?
0: É. O que que é umbral, vocês lembram? É a colônia nosso lar, ela fica nas regiões inferiores, né? Nós dissemos isso, né? É, e, e quer dizer, a, a própria descrição aqui já já fez esse comentário, né? que umbral
1: é, né? é portal, né? Ou seja, portal da onde para onde? Pois é. é então ele ele está ela é uma, uma um conglomerado né um agrupamento de espíritos que estão em transição né uhum. de um plano
2: passando por um
1: portal muito passando. materializado para um plano mais espiritualizado então eles estão eles estão na transição de um para o outro
2: é, você vê que é interessante como é, André Luiz nós vamos vir ainda para frente mas como ele descreve um local, então ele tem que descrever como o porquê que espíritos que estavam naquela condição não conseguem adentrar né, no nosso lar. É que falar que tem um muro, tem um portão, que eles não, não conseguem entrar. Eles não conseguem porque não, não estão naquela, naquela vibração, não estão naquela condição de adentrar o, o, a, a cidade né, espiritual. E é quando eles chegam naquele local, abrem-se o portão e eles adentram. Mas tem uma tem uma uma passagem nós vamos ver aí mais para frente que tem alguns espíritos que ficam próximos querendo entrar, né, e
0: batem na É, porta, mas não e, não, entram. não entram. É igual
1: é. aquele brasileiro que fica tentando entrar em Portugal. É. E, Mas como ocorre... e
0: desvortam né? é. como ocorre é. no ou nosso seja, é querido igual que é, é que fala lá em é.
1: É. Desvém, desvai é Desv... <risos>
0: como ocorre no nosso
2: querido centro espírita Paulo de Tarso né, que, é, muitos espíritos que vêm acompanhando os irmãozinhos eles, eles ficam afora, eles não adentro, né? e depois é, voltam a acompanhar ou não aquele irmão que entrou uhum. Para ser, ser atendido, para receber uma ajuda, um auxílio. Mas o espírito que às vezes o estava acompanhando, é. se não tiver a vibração da casa... É, imagina
1: não... que o pai chega junto com uma pessoa que vai ser operada e quer entrar na sala de cirurgia. É
2: verdade. Não Bem, tem como. Uhum, né? Sem dúvida. Isso mesmo, boa, boa analogia.
0: Mas é uma região... Embora ainda esteja localizada nas regiões inferiores, a colônia é um lugar de refazimento, né? É, é um lugar agradável, é um lugar é. Né? respirável, é. né? é Ou seja, vamos ver, ela, ela é
1: da, da divisa, é. mas ela está mais para lado de lá já é da divisa.
0: E nós vamos ver aí em alguns capítulos seguintes, quando fala sobre o aeróbus, que o André Luiz entra no aeróbus... E percorre uma distância, uma distância assim, uma velocidade muito alta uhum. e anda, 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 anda e ainda está dentro da colônia nosso lar. Né? É, então, sim, quer dizer, é, não, não vai pensar que é um. Ah, é. É, é vinhedo. É um vinhedo. É, vinhedo, ah. a, a, até ali adiante é louveira e até um pouquinho para cá é, já é valinhos. Né? Ah, não. É bem mais distante mesmo, é um é, lugar é um... bem amplo, né? E você vê que André Luiz
2: estava preocupado, né que os parentes né? não o visitavam. Né? Porque ele já estava, já, evidente, já estava com a consciência que estava no, no, no plano espiritual. Então ele tinha essas dúvidas. Né? E aí ele pergunta até né, para Lísias, acha possível aqui o um encontro com aqueles que me antecederam na morte do corpo uhum. físico? Ele faz essa pergunta.
0: E a descrição, né, antes disso daí, né, Marcos, é, antes desse, dessas dúvidas que o martirizavam, uhum. tem essa descrição do, do dos locais lá da, da colônia, né? Sim. Que são. É. Que é uma coisa assim invejável, invejável né? Você vê que as é. cores são mais nítidas, né? Tudo, tudo, parece, plumagem, que é, tudo parece melhor, né? Uhum. A, as aves, os. Os animais domésticos, animais domésticos, né? Olha só que interessante, né? É, então, é assim. parece que praticamente é uma vida material. É uma vida material, só que é uma matéria numa outra essência. numa, Não essa matéria grosseira aqui que estamos na carne, né? É. Por ele, isso que... Ele já enxerga
2: diferente, ele já enxerga é. um novo mundo.
0: Por isso que tem pessoas que não... Que não que não aceitam, né, as obras do, do André Luiz, é, que acham que isso tudo é fantasia, né, porque você pega lá, você pega uma pessoa que é materialista, uma pessoa que é ateia, essa pessoa lê esse livro, então ela acha que é a história da carochinha, né, é, que é. é uma história é, para inglês ver, entendeu? Uma não. história para enfeitar uma fábula, não. uma ficção... É muito Entendeu? real,
2: isso aqui é muito real pois é. É o que acontece
0: conosco, né? Pois é. Então, mas a pessoa que que, que tem a visão materialista, hum. ela ela não, sim, não consegue ela, não, ela não consegue, ver, esse isso. Lado, ela não é, consegue quando ver. Eu li o Nosso
1: Lar, eu fui assim também, eu terminei de ler o Nosso Lar achando que era uma ficção, uhum. uma ficção com com conteúdo muito bonito, né? Muito
0: cheio de lições. Exato,
1: né? cheio de, mas era uma ficção uhum. para uhum. Então eu precisei amadurecer bastante, precisei polir bastante para depois, e de muita humildade, né, para depois perceber Sim. que era realmente, que a natureza não dá saltos mesmo.
2: Não, não ah. dá
1: saltos. É. Exatamente.
2: É assim, eu me lembro, então, bom, tem um pouco a ver com o tema desse capítulo, mas eu não me lembro os nomes, mas acho que foi não sei se foi Manuel Bandeira, alguém que pediu para que ele... Oh, você que redige muito bem é, eu estou para anunciar... Um Olavo nome, Bilac Olavo Bilac, oh, por favor Marcelo se puder contar essa história aqui, ele queria anunciar o sítio, não é isso não? É isso. Né, por favor, se puder contar... é, um você.
0: amigo do Olavo Bilac chegou é, para ele e falou, olha, você pode é, eu estou precisando vender o meu sítio, a minha fazenda né? e... Vamos chamar de sítio, né? Que seria uma, uma propriedade menorzinha, né? E, e será que você poderia fazer um anúncio para eu colocar no jornal e tal? Aí o Olavo Bilac começou, ele descreveu, né? Sentou lá e escreveu. Vende-se formosa propriedade composta de, é, de cercas enfeitadas, de... Ah. com com várias áreas de plantações, de, de ah, árvores o... frutíferas, sim, espera, sim. de fontes é, límpidas, uh, árvores frutíferas, produtos hortigrangeiros. É. <risos> então, quer dizer, fez, uma, fez um texto belíssimo, né? Aí o amigo dele, antes de publicar, escuta, mas se você fala que isso tudo aqui é meu... Eu não vou vender mais, entendeu? Eu não quero saber de vender não. Imagina, tá tudo muito bonito, tudo maravilhoso. O sítio não Fez ele
2: mostrar o sítio na é... realidade como era, provavelmente. Eu acho ele não que você, você tá fazendo a beleza
0: toda. É... Você está fazendo essa ah, referência não, por causa não, da, da beleza que foi que, o, que ele descreve lá na colônia? Sim. É isso sim. que você essa analogia que você é, quis fazer. É, é.
2: essa analogia porque ele passa a ver. O mundo mais belo, né? às vezes, ele, 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 ele enxerga as coisas melhores, o André Luiz, ele começa a enxergar as coisas melhores, né? talvez
1: mais sentido, né? com, mais, com mais beleza. Seja, né? Mais beleza, mais poesia, poesia. mais poesia. Então, isso quer dizer que quando nós é, nos sensibilizamos, nós enxergamos beleza onde nós não enxergávamos antes. Sim. Interessante, Sim. né? Sim.
0: Quando nós pessoas. nos sensibilizamos,
2: é verdade. É, ah. nós ficamos muito mais, é isso mesmo, mais sensíveis. Você ah. presta atenção nos detalhes, ah. né? Presta atenção nos detalhes.
0: Ah, mas é interessante, né? Porque veja você, né? A obra foi escrita em 41, não é isso? É. 38 31 41 43 isso dá uma checadinha aí enquanto isso então mas foi 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 escrita na, na, na no início da na década de 40 né então imagina você né, um cara lá do, do interior de Minas né um que é o médium o Chico, o Chico Xavier e escreve um negócio desse né contando como é a vida no mundo espiritual entendeu então quer dizer 44, né? Então, quer dizer... É, sabe... É, o, confunde as pessoas, né? Muita gente, inclusive espíritas da época, também não, não deram valor, não, entendeu? Não deram valor. Agora, é lógico, como o Chico continuou trabalhando, continuou exercendo as suas funções, voltando-se para a prática da caridade, ajudando pessoas. Ele foi desenvolvendo uma autoridade moral é. que isso deu, deu credibilidade, deu credibilidade para ele. É. Né? E ao longo da existência dele foi assim. É. E, curiosamente, né, nós voltamos aquele assunto que nós já falamos algumas vezes, que as obras, as revelações que estão contidas nas obras tanto do André Luiz quanto do Emmanuel, do Emmanuel, são são comprovadas depois, Sim. né, que é a prova intelectual da imortalidade, ou seja, revelações que foram colocadas lá sem o Chico ter noção nenhuma do que seria, foram confirmadas depois por outros pesquisadores, Sim. entendeu? É, André Luiz e aí, fala do poxa, da tá onde que ele tirou isso, é? é. Da onde que ele tirou isso? E eu, para falar a verdade, eu sou curioso né, de entrar em contato com os colegas lá de Belo Horizonte que pesquisaram As os romances, romances mediúnicos e tal, para ter acesso a essas informações. né Porque são múltiplas informações Sim. que eles obtiveram, é, que foram comprovados pela pesquisa científica eu mesmo. Sei. né E na obra de Nosso Lar também. Na obra de Nosso Lar, é que nem aquela... Aquilo que você disse lá no, no início, né? lembra do, dos primeiros capítulos, quando ele revela que o câncer foi originado do, da sífilis, né? Exato, exato. Então, é, por exemplo, na época a sífilis era muito frequente ainda. Sim. Hoje não, hoje não. Hoje está quase isso. Então hoje é bem diferente. Mas na época a sífilis era muito frequente. Sim. Então é possível realmente que tenha uma parte... Desculpem, uma participação na, na origem uhum. de alguns tipos de câncer. Uhum. É. E foi legal, né, que você, um artigo você pesquisou, artigo, achou um artigo que faz essa analogia da, da presença da sífilis congênita com o câncer intestino. de intestino, né?
2: É uma Olha. correlação. É. É, porque ele tinha, tinha na, na, na no sistema, no intestino, né, enfim. Exato. Ele foi tratado e... em função da síntese.
0: Agora, quando você vê essas descrições, então você fala, ah, o cara está viajando na, na maionese, né, um, o cara que é, o um, um, um leitor que é, que é ateu, que é materialista, Sim. né. Eu me lembro de um... Da glândula, da glândula pineal ele também começa, não é? Ele... Sim, mas é em outra obra. Em outra né? obra, é, são... mas
2: foi o André Luiz que... Foi,
0: foi o André Luiz que... e aí teve e um... Pesquis... Pesquisam, Sim, né? pesquisa. E, 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 e essa conclusão está sendo confirmada. Sim. Né?
1: Encontraram esses cristais e, na glândula, é, né? Que e... os médiums têm e que os não médiums é, ostensivos não têm. Cristais.
0: É, que tem mais... Tem uma concentração maior, né? As cristais de apatita, né? Nossa. Que tem... Tem um efeito magnético, né? Imagina. Então, você imagina, né? Nós temos um magnetismo no meio do cérebro, né? Porque essa, a glândula pineal está bem, é é bem no meio, bem no centro.
2: É. 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 A gente na receptura. É. Eu ia falar alguma
1: coisa, mas esqueci é. agora que eu ia falar. Eu acabei cortando hum, vocês. Não, não,
0: então... Não. E... É. Bom, mas de qualquer maneira, é, aí ele, ele, ele faz esses comentários, né? É, dizendo da beleza lá do mundo espiritual e tudo mais, e aí ele volta para dentro de si e ele fica saudoso, né? Dos, da presença dos familiares, dos conhecidos, né? Poxa vida, eu queria. O, 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 o Fábio me antecedeu dois anos, né? É, e, eu, ver, e eu ainda não encontrei com ele. Eu queria tanto abraçá-lo tal. O, o Guilherme, um né? O Guilherme me antecedeu tal. Eu queria abraçá-lo, o Marcos. E até agora ninguém, ninguém veio nem fazer uma visitinha para mim, uma pra nem mim. veio trazer uma pamonha, não veio comer um pão de queijo, né? É. Qual, qual que é o outro hábito lá no, no Rio? Outro hábito que seria lá? É, é com um cafezinho, como é que é? Uma bolacha? É uma uma, uma bolacha. Não, <risos> bolacha? É um pastel de carne.
3: Pronto, pastel de carne, se for uma quarta-feira uma feijoada.
0: Uma fejuca Olha só uma feijoada lá no mundo espiritual. Meu Deus do céu. Ah, sensacional. Lá não tinha
2: virado a paulista.
0: Exato. Mas o, o, o interessante é que ele fica saudoso, né? Da presença dos, dos familiares. E lógico que lógico que ele se lembra da mãe. E aí o Lísias conta essa história, né? Que ele... Ele não estava receptivo, hum. mas os, o Clarêncio acompanhava ele o tempo todo. É. Só que ele não tinha acesso ao Clarêncio. né? Não.
2: não tinha acesso ao Clarencio. É verdade.
0: Então, é a mesma coisa, né? Por exemplo, você vai assistir uma, uma palestra. Ah, o palestrante está lá na frente. O palestrante é um cara envolvente, é um cara que faz, é, que faz uma exposição legal independente se é do, o tema da doutrina espírita ou uma exposição qualquer, se você vai lá assistir, se você não sintoniza com o cara, uhum. se você não está receptivo a receber as informações, uhum. do jeito que você entrou, você sai, né? Sai. Entendeu? Então, quer dizer, não vai não vai contribuir nem para iluminar as consciências e muito menos para tocar o coração. É, com
1: certeza.
2: Né?
0: É, e aqui diz assim, né? o, Flare, o Clarencio visitava-o
2: frequentemente.
0: Só que ele não percebia, é, né? Ele não sabia. é que o
2: médico da terra vaidoso se afastasse um tanto a fim de surgir o Filho, filho dos Céus.
0: Céus. O Filho dos Céus. Bonito, né? Nossa,
1: poético. É, poético demais. O Guilherme, e olha que interessante isso daqui. Você lembra que você fala assim, Fábio... Fala brincando, né? Explica aí por que, que tem que fazer prece se Deus sabe tudo. Você lembra que você faz essa pergunta? Uhum. Aí eu uso sempre o exemplo da Nete Guimarães para responder essa pergunta, que eu falo assim, meu filho, quando vai na escola, eu não pergunto pra ele assim, o que você aprendeu hoje? Eu pergunto, é, o que você perguntou pra professora hoje? Você lembra desse exemplo que eu dou? Uhum. Porque a ideia é que a gente saiba o que a gente quer. Olha o que tá escrito aqui agora, ó. É lógico que o Senhor... Não espera por nossas rogativas para nos amar. Uhum. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Então, quando a gente pede, a gente se coloca em posição receptiva. Olha que interessante. Aqui está a resposta, assim, bem clara, né? Eu não sabia explicar agora.
2: É... <risos>
3: e, e me veio na cabeça uma pergunta também: né? que assim, é, salvo engano, me ajuda a lembrar, é, o livro começa com ele meio que acordando, né? Com, a, a, tendo a consciência que estava ali no umbral. Né?
1: Uhum.
3: Né, pelo menos o, o que eu lembro do é, filme. Né? Descrevendo, né? Eu, é descrevendo.
1: Começa com ele descrevendo.
3: Né? E a gente vê é, essas pessoas que têm aquelas experiências de quase morte. Que relatam um túnel uhum. e entes queridos já naquela experiência nos recebendo, né? Uhum. Por que será que ele não passou por isso? Ou será que ele passou e não lembra, né?
1: É, bom, eu acho que cada caso é um caso, né, Guilherme?
2: Ele não estava em condições, né, provavelmente. Ah, ele foi. Cada... A consciência dele levou ele para.
0: Ah. é, sim. É. É, na experiência de quase-morte, o, o que é mais frequente é essa descrição da, do túnel, luz. da luz, do túnel e de, de você se sentir num ambiente muito agradável, muito agradável. Então, e, e eu acho que vale a pena a gente lembrar também, Guilherme, que é, é uma experiência de quase-morte, né? Então, quer dizer, o cara, o, 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 a pessoa que tem essa experiência, ela não desencarnou ainda. Uhum. Então, muitas é quase vezes um desejo. É, muitas vezes esses seres que se apresentam geralmente são familiares ou conhecidos. Esses seres, eles eles dão essa sensação agradável. Agora, lógico, né, que tudo tudo depende da gradação de cada um, né? A gradação evolutiva que eles que eles fazem em referência, né, inclusive nesse capítulo aqui, né? Então, Pode até vir para falar, ó, ainda não chegou a hora, aguenta uhum. firme, né? É. Como foi o caso da nossa querida, a... me esqueci o nome daquela nossa querida companheira que faz o segundo mediúnico com você e que veio no programa conosco, aquela loira, que ela teve uma experiência. Uhum. Uh, não, não, não é a Cris. Ah, sim, é isso mesmo, acho que é, acho que é a Gabriela mesmo, é isso mesmo. Aquela loira, né, que é mãe e tal. Inclusive, eu até comentei com ela. de Falei pra ela, olha, quando você puder vir, comenta com o Guilherme, que aí você já combina e já vem. Aí ela falou, beleza, beleza. Hum. Entendeu? Então dá uma, dá uma cobradinha lá dela. E eu acho que tem uma
2: obra do, ah. do André Luiz que fala do... Quando o, o... A preparação para o desencarne, né? Tem. Porque tem um, tá, um tem. grupo de um, um, espíritos né, que ficam ali... Que é gradativo, né? É eu não lembro compagas. se é Entre
0: a Terra e o Céu. Eu não lembro qual é, obra que é.
2: Ele, 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 ele nos explica como
0: é. é né? Mas eu particularmente estou adorando reler o Nosso Lar, porque Sim. quando eu li pela primeira vez, foi há 30 anos. Nossa, e, sem, e com outro grau de amadurecimento. É, tal, eu Uma também, outra eu visão. Também. É a mesma coisa, você pega lá... Hoje você pega... É, como é que se chama aquele livro... Aquele livro que os caras passam Vidas Secas, né? Do Graciliano Ramos né? Você é. pega esse livro para ler hoje? Meu Deus! É, verdade. Pois não, Fabinho, você se lembrou aí o que que você ia não, falar? É que, assim,
1: tecnicamente falando, tentando responder a pergunta do Guilherme, né? Do jeito que ele pensa.
0: Olha, eu já vou te Bom. adiantando que é impossível responder é. As, as indagações <risos> do Guilherme, entendeu? É, é impossível é, mas... atender a esses anseios. Então, mas eu vou tentar, assim mesmo. <risos>
1: O Guilherme, ó, a gente viu aqui que o, no caso do André Luiz, ele foi facilmente reconhecido como suicida, inclusive por pessoas não técnicas, que não sabem do histórico da vida dele, do passado dele, que ele simplesmente estava em qualquer lugar e ele se via, ele se via é, em necessidade de levantar e sair correndo. Porque ele podia correr lá por trás daquela montanha, lá ficar quietinho. De repente ele escutava suicida, levantava e tinha que sair correndo. Ele vivia correndo. Si Nem necessariamente, não necessariamente, eram as mesmas entidades que o estavam todo o tempo atrás dele. Eram entidades diferentes, mas que reconheciam que ele era um suicida. Uhum. Por quê? Entendeu? Porque... Estavam ali
2: todos provavelmente. Não, eram. Porque é
1: o seguinte, quando nós abandonamos o corpo físico, antes da programação, né, o, nosso, o nosso corpo espiritual exala vida material ainda, entendeu? Ele exala fluido vital, então facilmente reconhecido para os espíritos que estão viciados na matéria, que estão obcecados pela matéria, que que não conseguem ver outra coisa assim, sem ser matéria, de querer, de sentir, de perceber que ali há uma fonte dessa sensação, uhum. entendeu? Então o André Luiz exalava isso. Então todos os espíritos que estavam nessa vibração, quando viu o André Luiz falava assim, ali está um suicida, por quê? Porque ele tem ainda o fluido vital, entendeu? Então ele vivia em, correndo, ele vivia... É igual você tiver, você chegar com. Eu fui uma vez na Tanzânia e eu tinha comida na minha mão. Os macaquinhos ficavam correndo atrás de mim. Uhum. Entendeu? Porque eu tinha comida na mão. Não precisava nem dar, quer dizer, Exatamente. eles já tomar. Exatamente. Então não tinha. Pra onde eu fosse tinha macaco atrás de mim. Entendeu? Então é a mesma coisa no Umbral. Aonde ele fosse tinha macaco atrás dele. Na África? Na África, do lado de lá, uhum. perto da Índia. Aí, cara. Então, e esse era o estado dele. Agora, vamos supor, a pessoa que está numa numa. Num momento, numa experiência de quase morte, muitas vezes, está chegando a hora mesmo dela. Pode ser não, não ser naquele exato momento ali. Mas ela está sendo assistida pelos espíritos superiores, ela está ganhando, está, está recebendo auxílio para ela ter força para superar aquele momento e tal. Então é uma condição diferente, diferente né? né? Que permite que ela. Coloque um pé do lado de lá equilibradamente e ainda traga a impressão de volta para o corpo físico. Uhum. Se ela for uma pessoa que está de desequilíbrio, provavelmente ela não vai conseguir traduzir essa expressão de sensibilidade. Uhum. Entendeu? Então, mais ou menos tentando... vou mais ou
2: menos para esse lado. É isso mesmo. <risos> né? é.
1: Então, e que
0: bacana, né? Que bacana ele, ele querer... É... Reencontrar a mãe, né? Por isso que, por isso que tem aquele papo lá do, do, do desejar, né? Que o nosso querido Lízias dá essa, essa lição ah, utilizando-se os três requisitos, né? Uhum. É, desejar significa, é, significa vontade ativa, o saber desejar é o trabalho persistente e o merecimento justo, né? Que é o merecer, né? Que o nosso querido Guilherme acha que não, não precisa do merecer, né? O merecer você acha que não precisa? Do, ou você acha que é automático? O que, que é?
3: Não, você não está perguntando na, na, na vida, na vida. Então é que é, é, é diferente, né? Quando a gente fala de coaching e principalmente na, no mundo corporativo. Então se a pessoa quer percebe que tem uma deficiência qualquer, que seja, e quer mudar, isso é o grande é o grande, como é que se diz? É a grande força motriz para começar. Então eu sei que eu tenho um defeito. Olha, eu sou muito rude com os meus colaboradores, eu, eu trato eles mal, porque eu tenho um temperamento muito explosivo, por exemplo. Se eu tenho essa consciência e eu quero mudar, é tudo que eu preciso para mudar. Agora, eu não preciso ter merecimento para mudar de não ser mais explosivo, entendeu? É uma coisa menos profunda do que a vida espiritual, né? Ou, então, é uma coisa mais prática do dia a dia da gente, né? Quero emagrecer. Eu não preciso ter merecimento para emagrecer, eu preciso fechar a boca, né? É mais prática a coisa, né?
0: Não, eu entendi o que você quis colocar, mas, é, por exemplo, mesmo na história do, do emagrecer, então, quer dizer, o cara, o, o paciente que é portador da obesidade... Ele precisa ter a vontade, ah. né? Sem a vontade não vai sair do lugar. E o trabalho né? persistente também. Aí ele tem que persistir, porque ele não vai emagrecer em duas semanas, né? O, que ele, o cara que tem obesidade, está 40 quilos acima. Ele levou quanto tempo para chegar a esses 40 quilos? Vamos hum. supor, levou 10 anos para ter esses 40 quilos a mais. É. É. Então, para ele deixar de ter esses 40 quilos. Tudo bem, pode até ser que não leve 10 anos, mas tem que ser uma coisa persistente, tem que ser um trabalho persistente. E, e se fizer
2: bem feito e, esse e trabalho se, persistente... E ele
0: tem que fazer bem feito esse trabalho, né? Ele Aí fazendo bem feito ele vai ter o merecimento. Ele vai merecer. Mereceu. Você entendeu, Guilherme? Agora... É uma
1: consequência, né? Um é, é,
0: exatamente. Por isso que eu falei que é uma coisa meio automática, né?
1: É, uma consequência, tá certo. Olha isso aqui, que eu achei interessante, ó. Cadê minha mãe? Não vive em nosso lar. Esclareceu Lísias. É. Habita esferas mais altas Agora que vem ó,
0: Onde, tra... Onde
1: trabalha não somente para você Não por somente você.
0: por você Onde não trabalha não somente por você, exatamente é. um nome, é Trabalha mãe. pelos filhos de outras mães também Pensa é.
1: Ou seja, para você estar em esferas mais altas Você não trabalha mais pelo egoísmo Ou uhum. seja, pelos seus brotos
2: né? Sim, não tem mais essa, já, essa ligação você, é, carnal, né, enfim. Você já está
1: mais próximo do amor que Jesus sim. ensinou, né? amar vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, eu sim. não trabalho mais pelos meus rebentos, eu trabalho pelos rebentos de todos. É. Bonito isso, né? Bonito. Essa frase. É. E ela passa batida se a gente não precisar cansar. Ah, sim, sim, sim sem sim. dúvida. Passa batida, é nem dá bola ela. Mesmo as
0: plumagens aí que a gente leu, passa batido né, é, é. tem... Não está aí à toa, não tá só para para enfeitar
1: é, Olha a outra aqui ó. Quando alguém deseja algo ardentemente Já se encontra caminho da realização Sim é, aí Os espíritos superiores até falam assim Às vezes as pessoas desejam coisas que não são boas para elas Sim. E a gente não deixa acontecer é. Mas às vezes ele deseja tanto, 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 tanto Que ele acaba conseguindo É duro, né? É
2: é um livre-arbítrio
1: é. Até o que não é bom pra gente é. A gente acaba conseguindo
3: Tem uma característica engraçada Às vezes a gente está ensinando alguma coisa é, é uma técnica de quando você vai ensinar Às vezes você parar um pouquinho Pra deixar a pessoa ouvir aquilo de novo Na cabeça dela, digerir E aquilo ali virar Algum registro mais duradouro, né? Uhum. E em algumas vezes, não sei, talvez seja por isso, no livro ele fala assim, entendeu?
2: É, entendeu? Para. E faz é. aquele silêncio. Né? Vai guardar, é, e ele né? fala no
1: silêncio, muitas vezes, ele faz assim, fez um silêncio e tal, para poder
2: pensar. Né? né? E eu havia esquecido, mas é nesse capítulo mesmo que ele fala o tempo que o André Luiz ficou. Oito anos. Oito anos. Mais né? de oito anos, né? É, mais de oito anos. Mais de oito eu, anos. Eu, foi nesse capítulo que ele, que ele fala.
1: Interessante também. Yeah. Então o Lívia Essa aqui é a segunda visita dele né? Ele visitou antes do Clarence Também Uma, é, No capítulo anterior era do Clarence
0: Antes no, do médico do, espiritual Antes ah. do Henrique de Luna
1: Não, o Lízias Lí, 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 vem depois E ele até fala que o Henrique de Luna É o diretor dele Lembra? Tem o, espir, tem o capítulo do Lízias Depois
0: vem o do Clarence E depois uhum. vem esse que nós estamos Que é do Lízias de novo então, mas tem uma passagem inicial que foi antes do Henrique de Luna, eu li, que, ele, é, que eu li, mas tudo bem, isso é? aí, é, pelo amor de Deus, né? Eu não
1: discuto com você, Marcelo, não, porque não. eu tenho certeza que eu tô certo, imagina. mas daí eu vou ver se eu sei que está certo, então deixa aqui.
0: independente disso, <risos> imagina. O que eu acho que é importante é, é nós, é nós é o de, desejarmos, é, quer dizer, nós aprendermos essa lição do desejo, né? Essa lição do desejo aí, eu acho que ela é muito profunda. Então, isso é que eu acho que vale a pena, né? Que é desejar, saber desejar e merecer. Sim. Sempre fazendo a analogia que desejar depende da vontade divina, da vontade ativa, melhor dizendo. A saber desejar depende do trabalho persistente e merecer envolve o merecimento justo.
1: Justo não o merecimento que a gente
0: acha não não o merecimento que a gente acha uhum. bem amigos então eu acho que essas eram as reflexões que nós gostaríamos de fazer hoje e gostaria de mandar um abraço carinhoso para o nosso querido Bruno Eustáquio para o nosso querido Fauzi, para minha irmã Luciana para Maria Fernanda para Dona Sônia que está em casa e um abraço carinhoso a todos os estimados ouvintes suas considerações, Marcos, fica à vontade.
2: Uma boa noite a todos, também um abraço carinhoso a todos os, os ouvintes, amigos, eh, nossos queridos familiares que também nos acompanham. Eh, que fiquem com Deus, uma, que tenham uma excelente semana e estaremos de volta aqui na próxima sexta. Um grande abraço, fiquem com Deus, boa semana. Boa semana para
1: todos e até sexta-feira que vem.
2: Né, Guilherme?
3: É, hoje eu estava até com a ideia de fazer um negócio diferente. Tem aqui na mesa de som um papelzinho falando que a Belenos, aquela empresa de, que fabrica parafusos, porcas, eu acho, né, aqui que fica em Vinhedo, está contratando auxiliares de RH e vendedores. Então fica o um recado aí para quem estiver ouvindo, é, comparecer na Belenos com currículo de segunda a sexta-feira no horário comercial, a gente está enfrentando uma situação de tanto desemprego, né? Olha aí, tá aqui uma oportunidade quem tiver ouvido tiver interesse apareça lá até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau tchau.
0: Você está na ZYU.